0: Radioscopie. Radioscopie. François Viterand. Jacques Chauzet. Vous êtes, François Mitterrand, le type même de l'animal politique en semi liberté Au milieu de tant d'activités, trouvez-vous au moins le temps de vous détendre Je euh... vous sais, sportif, très sportif même. Ouais. Je vous imagine, sur quelques parcours, sacrifiant de temps en temps au jogging. Bien, 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 bien. Mon cher Chancel, mon cher Jacques Chancel, même n'ayons pas peur des mots je dirais que dans la vie on a beau dire mais il n'y a pas à dire moi c'est ce que je dis il n'y a que les imbéciles qui gardent la même idée toute leur vie ça a toujours été mon idée j'ai en tout cas le sentiment que j'ai bel et bien été le premier homme politique à pratiquer le jogging Souvenez-vous, il y a des années, notamment dans les jardins de l'Observatoire. Maintenant, je pratique essentiellement la pêche aux voies en eau trouble, de préférence. Hein. Je ne pas ses mettre en la matière. Et euh, j'attends avec impatience, bien sûr, le grand concours de pêche aux voies, euh, que sera euh, l'année prochaine l'élection du président de la République.
1: Quels apparts utilisez-vous eh
0: bien, à gauche, le chevènement, pour le menu fretin qui adore ça... Euh. Et à droite, le fer, dans le port de Marseille, c'est un asticot qui marche très fort. Vous pêchez que non À la ligne À l'attrapé facile Au vif Au lancer. Non, non, je pêche au sondage. Ceux-ci, d'ailleurs, me sont de plus en plus défavorables. Quel est votre écrivain favori Eh bien, Guy de Maupassant. Ah, tiens Comme le président de la République. Oui, oui, encore que VGE n'aura retenu, comme à l'accoutumée de Guy de Maupassant, que la particule. Alors que, moi, j'ai été très frappé, euh, par mes parents d'abord, et Maupassant, ensuite, c'est un, un homme qui a fait de tant de petites gens, des héros, euh, euh, la semoire, Madame Bovary, les trois mousquetaires... À la vérité, François voilà. Mitterrand, je me demande, et je ne suis pas le seul à poser la question, je me demande, oui, Mais ce qui vous sépare de Valérie Giscard d'Estaing. 20 ans de pouvoir.
2: Bonjour à tous, auditeurs d'RTR et de Good Morning Toulouse. Les plus avertis d'entre vous auront reconnu la malicieuse voix de Thierry leluron imitant ce cher François Mitterrand dans une parodie de
3: l'émission à succès, Radioscopie, de ce regretté Jacques Chancel. et oui, le sommaire de notre émission y est. Bon, il faut écouter le sketch en entier, mais... Et tout, il y a l'enfance, Vichy, le, les débuts en politique, les ministères de la Quatrième République, l'Observatoire et l'opposant en général. Escapade numéro 12 C'est parti
4: Et eh oui, euh,
3: vous l'aurez deviné, on va parler aujourd'hui de François Mitterrand. Alors commençons par le début. François colobo euh, pardon, Mitterrand est né le 26 octobre 1916 à Jarnac. Tiens, prédestination. Euh, au cœur de la Charente. Son grand-père était chef de garde de Jarnac. Son papa ingénieur et sur le point de reprendre la vinaigrerie de beau-papa. Voilà. Car sa maman était la fille d'un grand négociant en eau de vie et tout ça. Et donc il y avait aussi une vinaigrerie. Et euh, cinquième sur la famille de mouflés, François Mitterrand passe une jeunesse euh, pantouflard, tranquille, cha charentaise, sans tumulte, que et avec une éducation chrétienne fournie par un, un percepteur catholique personnel. Et donc en 1933, il, il entre à la JEC, les
2: Jeunesses Étudiantes Chrétiennes, et gagne un prix d'éloquence. Et en 1934, il obtient son bachot. Comme la plupart des hommes politiques, il commence par le droit et finit ensuite de travers. Excellent. Étudiant <rire> de droit à Paris, il est licencié en 1937. À la capitale, il côtoie entre autres François Dalle, futur patron de L'Oréal, et André Betancourt, ministre du général de Gaulle et de Pompidou. C'est un dandy qui se voit journaliste. Il publie ses premiers écrits dans l'écho de Paris, journal conservateur
3: de droite. Et oui, mais dès 1934, ta première année à Paris, il entre aux volontaires nationaux, la branche de jeunesse des croix de feu du colonel de la Rocque un des groupes semi-fascistes qui a failli renverser le gouvernement lors de la grande manifestation du 6 février 1934. Mais le jeune François Mitterrand s'illustre un an plus tard en s'imposant comme un leader charismatique de la manifestation contre l'invasion métèque du mois de février 1935. L'étudiant Mitterrand, inscrit en droit et à Sciences Po, est emporté par le tourbillon politique du moment. Il s'engage à 18 ans dans une organisation du bloc de droite, les Croix de Feu et leur organisation de jeunesse, les volontaires nationaux du colonel de Larocque. Le jeune activiste Mitterrand participe à toutes les manifestations du quartier latin avant de se voir sermonné par les pères maristes d'Angoulême, lorsqu'il est photographié au milieu d'une manifestation de l'Action française et se retrouve à la une de plusieurs journaux. Pas question pour les religieux de se rapprocher de l'organisation de Charles Maurras qui a été excommunié par le pape Pie XI. François Mitterrand devra rassurer ses supérieurs et se consacrera dorénavant à des actions caritatives au sein de la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne.
2: C'est la guerre, mon général. Le jeune Mitterrand est envoyé comme sergent-chef sur la ligne Maginot, son fait d'armes principal à l'époque, et de se fiancer à Marie-Louise Terrasse. Elle le quitte en 1942. A la libération, il se marie avec Daniel, qui demeure son épouse jusqu'au bout. Mais
3: les années de guerre ne sont pas de tout au repos pour le futur animal politique Mitran. Avant toute chose, nous, nous vous recommandons deux ouvrages, le fondamental Une jeunesse française de Pierre Péan ainsi que le brillant docufiction du grand Serge Moati, Mitran à Vichy, qui compléteront nos dires sur le sujet. Et d'ailleurs, je vais citer euh, le livre de Pierre Péan Une jeunesse française.
2: Et à la page 1979... <rire> Il, euh, il écrit « En ce mois de mars 1942, François Mitterrand est un révolutionnaire national au sens premier du terme. Il tient partiellement le même discours que les cagoulards qui se trouvent à Vichy, notamment Gabriel Jantet qu'il fréquente ou va fréquenter, lesquels enrage depuis bientôt deux ans sur la politique du maréchal, soit dévié, détourné par les synarques les patrons des trusts, et de la haute finance et la vieille droite lâche et veule, qui s'en accommodait naguère euh, de la gueuse et du vieux stérile des partis. » Dans cette même lettre dont Mitterrand écrit « Quand je pense à mon destin, je n'y découvre qu'incertitude. Je ne sais qu'une chose, vivre hors de l'habitude et porter au maximum l'intensité de vivre. Je filerai vers des pays qui me donneront l'illusion de la découverte ou dans la volonté de l'exercice de la puissance, je trouverai le goût du risque. » Mais je ne voudrais pas être inutile ou vain. Oui, j'ai vu une fois le maréchal au théâtre. J'étais assis juste devant sa loge et j'ai pu le considérer de près et confortablement. Il est magnifique d'allure, son visage est celui d'une statue de marbre. C'est beau. Et plus tard, d'ailleurs, le livre n'oublie pas de rappeler qu'aujourd'hui tout le monde était à l'époque que enfin, voilà tout le monde savait tout le monde était à l'époque pardon plus ou moins favorable au maréchal Pétain. Nous soupçonnons qu'on nous avait oubliés et les responsables du pays n'avaient pas pris la mesure de la catastrophe et avaient tendance à considérer les 2 millions de personnes comme une masse de pauvres types. Nous avions un devoir primordial de la solidarité à l'égard des prisonniers. Notre mission était imprégnée de ce devoir. C'est pour cela que nous n'envisageons pas de quitter la France pour nous opposer à l'allemand. Le terme « pétainiste peut certes être utilisé pour caractériser les idées de François Mitterrand à cette époque pré précise, à condition toutefois de l'atténuer, car, à ma connaissance, il n'a jamais été antisémite et ne s'est d'aucune façon montré favorable à la collaboration.
3: Voilà. Ouais, oui, il a quand même reçu la Francisque, plus haute ré récompense du régime de Vichy. Voilà. Et bon. <rire> Récompensé. Mais voilà, après, il a, il a intégré un, un groupe de, de, résistants, de résistance, quand même, à, à la... Après les années 1943, oui, et, euh, et où a pu rencontrer De Gaulle à Alger pour ses activités Mais regardez le, le film de Moati, mitterrand aussi, c'est très bien sur le sujet. Mais voilà, un beau jour de l'été 44, toute la France résistante a bouté hors de France l'ennemi germanique. Et la vie reprend ses droits, les difficultés de la, la reconstruction, les, les disettes du le quotidien du peuple français. Et pour l'ambitieux Mitterrand, ce n'est que le début d'une lente ascension politique et comme il va nous y habituer Mitterrand pr prend la charge d'un mouvement représentant alors un vide sur l'échiquier politique celui celui des prisonniers résistants il unifie trois ré réseaux épars sous l'égide du, du mouvement national des prisonniers de guerre et déportés le RMRPGD à la libération le, le chef du GPRF donc de Gaulle N'étant par nature pas spécialement enclin à composer un gouvernement composé de 100% communistes, il cherchait par-ci par-là des gens potentiellement serviables qui ne soient pas trop impliqués avec le régime de Vichy qui précédait. Et c'est ainsi que François Mitterrand assure
2: l'intérim au secrétariat général aux prisonniers. Jusqu'en septembre 1945, Mitterrand, qui connaissait de Gaulle depuis leur entrevue d'Alger en 1942, deux personnages qui ne s'appréciaient pas forcément, mais qui, au vu des conditions, étaient forcés de travailler ensemble. Et
3: pour l'anecdote, François se trouvait à l'hôtel de ville dans le 25 août 1944, lors de ce moment mythique.
1: Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France... Avec l'appui et le concours
4: de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.
3: Toujours bien placé, Jean François Mitterrand, <rire> dès le départ. La vision gaulienne des institutions est en désaccord avec le projet voté par référendum à hauteur de 56%. En 1945, le, qui instaure la 4 e République, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, quitte son poste le 6 janvier 1946, et pour être remplacé par le bon docteur Cueil. La 4 e République s'installe alors sur le territoire, le processus électoral et institutionnel repart doucement. Mitterrand est alors élu député
2: de la Nièvre en 1947 et rejoint l'Union démocratique et socialiste de la résistance, l'UDSR, petit parti de centre-gauche. Tant de faire peau neuve peut-être Peut-être. Pendant les 12 ans d'existence de la 4ème République, celui-ci, euh, qui ne manque pas d'ambition, n'occupera rien d'autre que 11 ministres
3: différents. 11 ministères, ministères. Il n'occupe pas les ministres. Tcham Moscovici, à côté, est un amateur, mais il, il, il se professionnalise. <rire> Et bon, tout commence ça à... Alors, en 1947, Premier Ministère, le De villois député maire socialiste de l'Aveyron qui avait refusé à l'époque les pleins pouvoirs à, à, au général au maréchal Pétain comme 79 autres députés. Paul Ramadier, alors euh, a... pr premier président du Conseil de la 4e République, nomme François Mitterrand ministre des anciens combattants. C'est aussi Paul Ramadier qui avait exclu les communistes du gouvernement, à noter. Alors, en 1949, il, il devient Mitterrand donc devient conseiller général de la Nièvre, poste qu'il ne lâchera plus jusqu'en 81 comme député. Hop, un petit cumul de mandats, ça commence. Voilà, Homme de valeur, François Mitterrand va, va plus ou moins passer par tous les ministères. D'abord les anciens combattants, puis l'Outre-mer, alias le ministère des colonies. Euh, euh, offert par son ami euh, le nouveau président du conseil, René Plévin, président de, du même parti que Mitterrand, l'UDSR, et, euh, et, ce, et ce sera sous le, après ce sera le ministère de l'Intérieur sous mendes France en 1954, la justice sous Guimolet en 1956, j'en passe. Et en tant que ministre de l'Outre-mer, il propose une
2: politique un peu réformiste d'ouverture et allant même jusqu'à sanctionner les gouvernements, les gouverneurs récalcitrants. Il est alors taxé de livrer l'Afrique au noir et de bradeur d'empire. Il démissionne même du gouvernement euh, Lagnel en 53,
3: protestant contre la politique répressive en Afrique du Nord. Et euh, toujours planificateur et visionnaire, il voit que dans les futurs dirigeants africains, vont, vont être des alliés politiques futurs pour l'animal politique qu'il est. Et donc en 1946, un petit rappel, est fondé le Rassemblement démocratique africain, composé, entre autres, de Félix Soufouet de Boigny, Sécoutouré, Léopold Sédar Senghor et, et six autres personnes, dont, dont le, le but est de, est de faire euh, peser plus les intérêts nationaux dans la politique coloniale française et intégrer, du coup, les, les indigènes et tout ça. Et euh, étant affilié au groupe parlementaire du, P, du Parti communiste français. Parti communiste à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais c'est le seul parti qui, qui, qui reconnaissait le, le droit de, à l'autonomie des indigènes et tout ça. Oui. Qui était pour la décolonisation. Et donc, au début des années 50, le ministre de l'Outre-mer, donc François Mitran, membre de l'UDSR, fait une approche pour affilier ce groupe à l'UDSR et, et non plus au Parti communiste. Démissionnaire, il s'occupe d'agiter les rangs de l'Assemblée
2: pendant une paire d'années avant de devenir ministre d'État sous Edgar Faure en 52. Il compose un plan visant à l'autonomie tunisienne, mais le renversement du gouvernement raccourcit sa mission. Alternant entre les ministères et le, et le Parlement, il est l'un des hommes politiques centraux de la 4 e République et sa passion pour les lettres. Il publie « Aux frontières de l'Empire, Indochine-Tunisie », préfacé par Pierre Mendès-France
3: lui-même. Tiens, parlant de Mendès-France, l'ex-jeune Turc des années 30, c'est comme ça qu'on appelait le, le, le groupe politique auquel il faisait partie, et, euh, une fois président du Conseil, nomme nom, euh, comme ministre de l'Intérieur François Mitran. Sous, euh, si la présidence Mendes-France se, se caractérise par les accords de Genève qui terminent la guerre d'Indochine en mars 1954, la fin, la fin du mandat est elle plus épineuse puisque le gouvernement Mendes se, heurt, se heurte au, au début des, des événements d'Algérie avec les huit morts de la Toussaint Rouge le 1er novembre 1954. Et au début de la guerre d'Algérie, ce qui entraîna la chute du régime et quatre ans plus tard la chute de la 4e République. Notant que si Mendès France euh, appuyait l'indépendance de l'Algérie, Mitterrand, lui, ne la souhaitait pas trop.
2: Et en juin 1954, ce fut également l'affaire des fuites, montée par des malicieux, ou des milicieux, pardon, d'extrême droite, qui l'accusent d'avoir donné aux communistes des renseignements sur les réunions du Conseil de, de la Défense nationale. Il est rapidement et justement euh, disculpé.
3: Puisque l'Algérie, c'est la France, c'est son
1: ministre de l'Intérieur. François Mitterrand, 38 ans à peine, qui se charge de rétablir l'ordre. Les informations dont il dispose lui font penser que les attentats sont l'œuvre des services secrets égyptiens. La radio du Caire a d'ailleurs annoncé la première, la liste complète des attentats. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Et nous traiterons de manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et dans la circonstance, la justice exige la rigueur. Euh,
3: Comme beaucoup d'hommes politiques à l'époque, le, le bilan de, de Mitterrand avec l'Algérie n'est pas très glorieux. Le 5 novembre 1954, devant la tribune de l'Assemblée nationale, il clamait haut et fort La rébellion algérienne ne peut trouver qu'une forme terminale, la guerre. Puis, l'Algérie, c'est la France. En 1955, il fusionne les polices françaises et algériennes, facilitant les mutations aux agences soupçonnées de torture.
2: Garde des Sceaux -so sous Guimolet en 1956, Mitterrand donne son soutien à l'envoi du contingent pour résoudre le problème algérien. Il ne s'oppose pas non plus aux lois du 17 mars 1956, autorisant la condamnation à mort des membres du FLN, considérés non comme des combattants mais comme des criminels. En tout, ce chiffre se porte à plus de 1500. Garde des Sceaux, -so, il ne s'oppose pas au plein pouvoir donné au général Massu en 1957 pour résoudre le problème algérien.
3: Et... Asseyez-vous. C'est François Mitterrand qui, en 1956, a créé les conditions légales de la torture en Algérie. Ces mots doux nous proviennent de la bouche du remarquable Jacques Attali. Alors, si Jacques a dit... Jacques a dit. En tout cas, en 1958, la 4ème République échoue face à la question algérienne. Et le 1er, et, mais le 1er juin, François Mitterrand se résout à voter non contre le plein pouvoir et l'investiture euh, au général de Gaulle. La même année, il est battu aux élections législatives dans la Nièvre. Et en 1959, il... Euh, et pardon, il est victime de l'attentat de l'Observatoire. Alors qu'est-ce que c'est déjà Qu'est-ce que c'est Le 16 octobre
2: 1959, après avoir dîné dans une brasserie, François Mitterrand, alors sénateur de la Nièvre, décide de rentrer chez lui à minuit 30. Sur le chemin, Mitterrand aperçoit qu'une voiture le suit, avec sa magnifique 403 Peugeot, il décide de modifier son parcours, de s'arrêter au niveau de l'avenue de l'Observatoire. Il enjambe alors la haie du jardin de l'Observatoire et part se cacher derrière un buisson. Mitran a vu juste. Peu après, sa voiture est criblée de 7 balles. Voilà comment l'histoire est racontée à l'époque par François Mitterrand et reliée dès le lendemain dans toute la presse nationale. Il
3: est alors un héros. Et l'année 59 est marquée par le conflit en Algérie, et Mitterrand veut être la, la, la principale force politique devant son Mendes france contre l'Algérie française. Il, hop, il retourne sa veste. Il, il va <rire> alors accuser <rire> l'extrême droite d'être derrière cette tentative lâche d'attentat envers un ancien et glorieux ministre de la 4ème République. Le sénateur est alors, ta, est, est alors le leader de la lutte contre l'extrême droite. C'est beau. Hein. C'est grave. <rire> Après, il sera Robert Tapie euh, sur, sur la base des, des témoignages de Mitterrand, la police identifie très rapidement des suspects, des proches, des proches de l'extrême droite. Or, une semaine plus tard, Robert Pesquet, ancien résistant et ancien député poujadiste donc d'extrême droite, avoue dans, dans le journal de l'extrême droite Rivarol être à la tête de ce faux attentat qui aurait co été commandité par François Mitran lui-même. Himself. En himself, personne. Il, il ajoute avoir des preuves irréfutables de ses rencontres avec François Mitran. Et, et selon les dires de ce Monsieur Pesquet, Mitterrand aurait orchestré un attentat raté dans le seul but de, de regagner et de remonter dans les sondages. Non, c'est pas
2: possible, mais bon. Dès lors, Pesquet, le tireur Abel Duaron et le fournisseur de mitraillettes, André Péquignot, sont inculpés par la justice. Mais ce n'est pas tout Suite à la levée de son immunité par parlementaire, François Mitterrand est aussi inculpé par la justice pour outrage à magistrat et pour avoir caché des, des, les rencontres avec Michel Pesquet.
3: L'affaire la est alors totalement renversée. Sept années plus tard, Mitterrand peut remercier Georges Pompidou. On peut tous remercier Pompidou. Mais <rire> oui En effet, une loi d'amnestie a été votée permettant de stopper toutes les poursuites judiciaires. De plus, <rire> un non lui est requis à la plainte de, de François Mitterrand. Il est simplement condamné à payer, à payer les frais et, dé et dépenses. Voilà, c'est tout. Voilà. Et de même pour Pesquet Duharon bénéficie bénéficiant d'un non-lieu pour tentative d'attaque car la justice. Estime que ce dernier a été totalement simulé et faux avec la complicité de François Mitterrand. Voilà une belle histoire qui descrédita bien comme il faut François Mitterrand. Et voilà. Mais bon, Mitterrand ou sans Mitterrand, la 5ème République s'installe en France. Et, et Mitterrand est au début, au début des années 60 sur le banc de la politique hexagonale, trop associé et ringardisé à la 4ème République, et, et encore plus ridiculisé avec cette histoire de la scandale l'Observatoire. <rire> C'est alors qu'il décide de se tourner pour de bon vers le socialisme.
2: Fin du 19e siècle, les grands penseurs face à la révolution industrielle imaginent que le prolétariat doit s'unir pour lutter contre le grand capital.
4: Un Bonjour. jour est né le socialisme pour contrer le conservatisme, pour mettre sa race au capitalisme et niquer bien profond l'impérialisme.
5: En plus puissant que le Jésus-Christ
4: Un putain de beau jour se pointal le socialisme Non, il ne récuse pas la libre entreprise Du petit patronat, il n'est pas la hantise Avec une régulation saine, il évite les crises Il chie sur la spéculation et la roublardise Et toi, paysan des villes, rentre dans la ronde Somme les profits, quand il est bien sauvé. the difference Et qu'on a l'envoi des sages Colle ton oreille sur le coquillage de l'espoir Partager avec les l'épaule, mais que sans ses idées si pour partager, mais si je veux tout garder Tu seras plus heureux dans le partage. Oh oui, je suis heureux Le socialisme a gagné Le socialisme donne mes ailes Le socialisme donne une quatre ailes Oh oui, je suis heureux Je vais avoir elles en paix J'aimerais être tant socialiste, mais j'habite en ville J'aime pas trop vos manifs, mais je suis heureux j'ai peur de niquer mes Prada qui m'ont coûté 2000 Et je suis pas fan des mergues c'est <rire> des gens qui savent te voient alors porter une veste en velours Tes lunettes allongées, une écharpe autour tour Aller dans les marchés, acheter des paniers bio Et dire à tous tes potes, il faut payer plus d'impôts so socialiste
2: Une magnifique chanson des rois de la Suède. Voilà. Alors, le gaullisme, c'est De Gaulle plus la police. C'est avec ce genre de petite phrase acide que Mitterrand se paye régulièrement le général. En 1964, à la veille de l'élection présidentielle de 1965, le, le, la première au suffrage universel de la Ve République, Mitterrand publie un essai offensif contre le régime.
3: Le coup d'état permanent. Réélu député de la Nièvre en 62. Mitterrand se réinstalle dans les institutions gauliennes, mais apparaît encore comme un homme du passé, où il est en minorité parmi les grandes figures de l'époque. Contextualisons, la guerre d'Algérie vient de se terminer, De Gaulle et son parti, le rassemblement du peuple français, on l'a même mise sur les institutions, Debré est là, Pompidou est là, la SFIO est, est à la dérive depuis 1958, le, le PCF reste fidèle à Moscou. Donc le PC. Oui, mais Mitterrand est solitaire et prépare tout doucement et en secret l'échéance présidentielle de 1965, voyant qu'il y a une place dans le vide politique à gauche et au centre-gauche, comme d'habitude. Oui, l'élection approche, De Gaulle est au sommet,
2: les candidats annoncés sont Jacques Le Canuet et François Mitterrand, euh, Mitterrand, l'ex-ministre de la 4ème république qui a auto-organisé un faux attentat contre sa personne. Alors mettez-vous dans l'esprit du général euh, en quelques secondes
3: et vous comprendrez sa décision de ne pas faire campagne. Oui, parce qu'il est au-dessus de Gaulle. Voilà. Mais Mitterrand, lui qui abandonne jamais un combat perdu d'avance, croit fermement en ses chances. Il fait campagne tambour-battant. D'abord, il sait que le PCF n'aime pas le système de la 5ème république et donc n'est pas enclin à présenter un candidat. La SFIO est déchirée par ses luttes intestines, le, le PSU, pareil, et euh, qui vient de naître du coup, oui. le Parti so Socialiste Unifié. Euh, Mitterrand, candidat de toujours et de, de tous de tout, tout, tous les partis et d'aucun parti, malin au possible, a, a réussi, après de nombreuses tractations, à se faire investir candidat unique de, de la gauche, de la SFIO, au PCF. Mais soyons justes, notons les trois autres modestes candidats, Marcel Barbu, plus ou moins sans parti, défenseur des citoyens ordinaires. Pierre Marciassi, libéral, le Adèle-Madeleine des Sixties. Et Tixi Viancourt, euh, connu notamment pour avoir été l'avocat de, de Henri-Philippe-Joseph-Omer-Pétain à la Libération, et, et dont le chef de campagne n'est autre que Jean-Marie Le Pen. Mitterrand
2: s'impose dans les mœurs avec une longue campagne de fond de la part d'un homme qui n'a rien à perdre après des mois d'intenses campagnes Mitterrand réussit quand même euh, ce qui est un exploit à mettre en balotage le général de Gaulle qui n'avait pas fait campagne campagne <rire> rappelons-le et donc du coup il obtient 44% des voix contre euh, 55% pour
3: Charles voilà au deuxième tour et euh, de Gaulle est fou de rage et, et son égo est mis à bas normal <rire> mais bon Mitterrand retourne à les oubliés de la 5 république simple député de la Nièvre et conseil, conseiller général du département c'est une tristesse c'est vrai il se fait alors oublier, du moins actif, actif jusqu'aux au, jusqu événements de mai 68. Car il est réélu député en 1967. Bon, je pense que vous savez ce qui s'est passé en, en mai 68. Oui, Ça, <rire> ça on va passer. <rire> Mais on vos émissions présidentes sur Pompidou, Pasqua notamment. Et, euh, et euh, en, vers la fin du mois de mai 1968, le gaullisme est au plus mal. Déjà affaibli politiquement par les élections législatives de 1967. Devant un pouvoir euh, central vacillant,
2: l'éternel Mitterrand, à peine 52 ans, mais déjà présent dans les hautes sphères du pouvoir depuis 25 ans, annonce au peuple de France qu'il souhaite la démission du général, et que si le président l'écoute, il sera lui-même candidat à l'élection présidentielle anticipée.
3: Cela va sans dire, ce fut un flop total, surtout auprès <rire> d'une genèse 68-arde, pour que Mitterrand s'apparente un vieux grigou sorti du grenier de la République. <rire> Car... Euh... Euh, le 21 mai, du coup, il avait lancé une motion de censure contre le gouvernement, qui, bien sûr, avait échoué. Et donc, le 27 mai, il y a eu la grosse manifestation de, des syndicats au stade Charletti. Et donc, devant l'engouement populaire à gauche, Mitterrand a fait une conférence de presse le 28 mai, où il annonce qu'il veut la démission du général et qu'il est candidat à l'élection. évidemment, tout le <rire> monde a dit que... Non, merci, monsieur. La porte, c'est par là, <rire> c'est circulé. <rire> cet échec le, le, le discrédita tellement
2: qu'il ne fut même pas candidat à l'élection après la anticipée de 69 pour cause de démission du général.
3: Chaque parti de gauche présentait alors son candidat. Voilà alors que c'était l'occasion. Mais <rire> Mitterrand, c'est l'homme qu'un échec ne tue jamais et toujours prêt à rebondir, repartir. <rire> et donc
2: après cet échec flagrant de 69, eh bien là, le, voilà le parti socialiste veut se, voilà il faut créer un parti socialiste. Car depuis 1969, la SFIO créée par Jean Jaurès n'existe plus. Elle a fait place au NPS, le nouveau parti socialiste. Guy Mollet, secrétaire général de la SFIO depuis 46, donc ça fait des années. C'est l'image d'une vieille Quatrième république République, d'ailleurs aussi vieille que lui. Il
3: cède sa place à Alain Savary. Ça nous fait une belle jambe Merci. À, avec le, le congrès des Finais, donc de 71, la gauche socialiste veut se relancer et se, ré, et se réunifier. Bon nombre de courants socialistes se, ré, se, réun, se réunissent dans un beau gymnase de Saint-Saint-Denis et, pr et, pr et présentent alors leurs candidats et leurs motions. À première vue, c'est celle menée par Savary et Guy qui sort, qui sortirait un grand gagnant et avec eux le représentant du NPS. Mais c'est sans compter sur le malin Mitran. Ce, Celui-ci ne présente aucune motion au premier tour, mais, mais soutient celle menée par par Louis Mermaz et Robert Pantillon, Elle n'arrive que troisième derrière la motion menée par Pierre Moroy, elle-même juste derrière la motion menée par le duo Savary-Mollet. Mais Mitterrand n'a pas
2: dit son dernier mot, car au second tour, les listes doivent fusionner pour en avoir que deux. Alain Savary, arrivé en tête au premier tour, présente une nouvelle motion, mais François Mitterrand arrive à convaincre trois motions et à les représenter. Quoi. Donc c'est Mitterrand qui est au second tour. Avec, sa, avec sa, ses fusions de notions. Bon, le débat se porte à l'époque alors principalement sur la posture que le Parti Socialiste devra adopter face au Parti Communiste, alors première force politique de gauche. Savary plaide pour un dialogue idéologique avec les communistes, alors que Mitterrand, avec l'appui de Morois et de Chevènement, souhaite proposer aux prochaines élections présidentielles un programme commun avec le Parti Communiste, et donc une gauche unie.
3: François Mitterrand, donne lui-même sa vision du socialisme sur le plateau de l'éternel Jean-Pierre Elkavache, le 25 juin 1973.
1: Pendant, la démarche du Parti Socialiste doit être comprise comme révolutionnaire dans la mesure où en effet le Parti Socialiste entend euh, casser les structures du grand capitalisme. C'est vrai. Il nous semble qu'il arrivera un moment où euh, les grandes sociétés multinationales et les monopoles nationaux capitalistes la puissance de l'argent, apparaîtront aussi désuées, aussi enfermées dans le passé de l'histoire que la féodalité au temps du Moyen Âge. Nous, c'est notre conviction, et aussi inadaptée aux tâches de l'économie. Bon, alors, c'est donc une vue historique. Et puis, on, à, allons plus loin. Il nous semble qu'en vérité, l'ère industrielle, qui, telle qu'elle évolue maintenant, qui en est à son troisième stade, que le développement de la euh, technologie, que les révolutions de la science et aussi l'application à la France du système napoléonien ont fait que de plus en plus ceux qui gouvernent se sont séparés de ceux qui sont gouvernés. Bref, qu'il y a besoin de, de, de changer considérablement l'organisation de l'État, et de rendre aux citoyens, dans, face au pouvoir, aux travailleurs dans l'entreprise, euh, eh sa capacité, sa responsabilité. Moi, je crois que la liberté, les, les chrétiens jugent la liberté comme l'élément supérieur, en somme, qui est, qui est la, la part qui, qui leur reste, euh, non, non, décidés à l'avance par le Créateur, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont libres penseurs pensent que par leur raison, ils doivent conquérir la responsabilité et la conscience d'eux-mêmes. La liberté, c'est le bien le plus précieux. Bien, nous pensons, nous, que la conscience de la liberté est maintenant telle que chacun, chaque homme, chaque femme, lorsqu'ils lorsqu ont une formation suffisante, aspire à une responsabilité directe, à la connaissance, et n'accepte plus qu'un tas se mette euh, à leur place, pour juger à leur place. Alors, je voudrais maintenant que le notable, nous avons beaucoup d'élus et nous espérons en avoir encore davantage lors des prochaines élections cantonales, nous avons beaucoup. Nous voudrions que le notable ne soit plus un notable, c'est-à-dire quelqu'un qui soit coupé de la base, mais soit un représentant authentique du peuple.
3: Et voilà, tu vois, comment partir de, du programme du Parti socialiste à, à, à l'idée de liberté dans le catholicisme au Moyen Âge. Mais bon, comme vous, comme vous le savez, c'est Mitterrand qui l'emporte avec 51,3% des suffrages. C'est une, be une belle victoire tactique qui marque le début du Parti Socialiste. Et très vite, Mitterrand se rapproche de marché. Voilà, parce qu'il faut faire le programme commun, il faut
2: l'élaborer, et qui permettrait à la gauche d'avoir des chances de gagner lors des prochaines élections présidentielles. Après de lourdes négociations, les deux partis s'entendent et signent le 26 juin 1972 un programme commun comportant principalement
3: alors Une semaine de 40
2: heures de travail sans réduction de salaire Une généralisation de la sécurité sociale la Lutte contre le chômage par une nouvelle politique des prix et des marchés Nationalisation, intervention dans les secteurs bancaires Promotion de la femme, et égalité avec les hommes Dissolution de l'OTAN et du pacte de Varsovie, rien que ça <rire> Voilà, abandon de la force nucléaire Et encore euh, plein d'autres petits points Et le parti radical mené par Robert Fabre, natif de Villefranche d'Ourague Alors député, maire et conseiller général de l'Aveyron à la fois Rejoint aussi le programme commun Les trois partis se réunissent à l'image du Front Populaire des années 30
3: Voilà, à la suite du, du décès du regretté Georges Pompidou le 2 avril 1974 euh, donc une élection présidentielle anticipée est organisée après un congrès extraordinaire du parti socialiste le nommant officiellement candidat aux élections présidentielles les communistes et les radicaux sont invités à soutenir le candidat Mitterrand qui qui ce qui chose fait voilà
2: c'est d'abord le socialiste vote pour Mitterrand et ensuite on invite mmh, c'est les radicaux à voter pour lui et donc euh, et donc c'est Mitterrand candidat unique de la gauche afin de conquérir un maximum d'électeurs, Mitterrand fait alors tout pour se distinguer du communisme et se présente comme un homme libre de gauche tout en se basant sur le programme commun. Mais le PCF soutient quand même la candidature de Mitterrand car
3: pour le PCF c'est la seule et réelle chance d'acquérir voilà, le pouvoir, d'accéder ouais. au pouvoir. Au, au terme du premier tour, Mitterrand arrive en tête avec 43% des voix. Avec un énorme score pour la gauche, mais bon, candidature unique. S'ensuit deux candidats de droite, Giscard 33% et Chabat Delmas, la Nouvelle-France à 15%. Mais, mais là où Giscard peut compter sur le report des voix de divers candidats, donc dans Chabat, Mitterrand lui arrive sans la chance ça. De, de, de report des voix. Donc le duel s'annonce serré
2: pour le second tour. Le second tour qui s'annonçait serré le sera réellement. Et Valérie Giscard d'Estaing
3: l'emporte avec tout juste 50,81% des voix. C'est un échec pour la gauche française à quelques voies d'y arriver, et bien sûr un échec pour Mitterrand lui-même, un de plus, lui qui rêvait depuis <rire> des décennies d'accéder aux plus hautes fonctions de la et République. Oui. Un fantasme
2: encore gâché. Mais après les élections municipales de 77, imposant cette fois-ci dans la continuité le Parti Socialiste comme la première force politique de gauche, le Parti communiste français voit d'un très mauvais œil cette fois-ci cette progression. Et par le biais du programme commun, le PCF souhaite une radicalisation du programme commun, bon, c'est-à-dire euh, recentrer davantage ce programme sur les idéaux communistes. Et donc après de, de nouvelles négociations avec le PS et le MRG, euh, ben il voilà, refuse ces nouvelles propositions. Et donc le 23 septembre 1973, l'alliance
3: PCF-PS-MRG est dissolue. Oh pour pour autant l'influence des socialistes est toujours aussi grandissante. Après deux, les deux chocs pétroliers de 74 et 79, un chômage le chômage ne cesse d'augmenter. Le chômage de masse s'installe dans le pays. Ouais, C'est la dépêche. fin des 30 glorieuses. Et euh, et, et le début d'une ère d'industrie de désindustrialisation difficile. Et euh, les élections de pré, de présidentielles euh, de, présidentielle de 80 sont une nouvelle chance pour Mitterrand d'accéder au pouvoir présidentiel. Et voilà. Et avant <rire> cela, il doit être investi. Comme d'habitude, candidat du PS,
2: Mitterrand souhaite garder les principales propositions du programme commun, moderniser et actualiser pour les élections de 80 quand même, et ajoute par exemple l'abolition de la peine de mort ou encore
3: l'autorisation des radios libres sur la bande FM. Oh, c'est beau. Mais sur sa droite, un nouvel adversaire se met en chemin, un adversaire dont, dont il ne cessera de, de croiser, c'est mais Michel Rocard. <rire> Ce, ce dernier est l'incarnation du nouveau mouvement, la deuxième gauche, caractérisé par sa rupture avec le marxisme, se revendiquant comme social-démocrate prônant le réalisme économique. Pour départager ces
2: deux mouvements, un nouveau congrès, comme d'habitude, celui de Metz, en 1979. Mais sans surprise, cette fois-ci, les votants soutiennent dès le premier tour la, mention, la motion menée par Mitterrand avec 45,3% des, des voix, ce qui permit ensuite de faire une synthèse autour de François Mitterrand et d'être le futur représentant du PS pour les
3: élections présidentielles de 1981. Lui qui vient d'échouer pas loin aux élections législatives de 79. On, a, on est passé pas loin de la première cohabitation. Et c'est vrai. La suite au prochain épisode. Voilà, la deuxième
2: partie se consacrera sur 1980 et les élections présidentielles jusqu'à euh, 1995, sa fin de sa vie, 1996. Voilà. Les années Tonton Maintenant, Denis... Sans transition. Sans transition, alors du tout, si, quand même, peut-être quelque part.
3: Une chanson à... de conviction. On reste à gauche. Une idéologie de gauche, oui, c'est vrai. Une <rire> des plus belles chansons que, le, que la toute première de soutien à Mitterrand, quoi. On avait Ben
2: <rire> <Mais> voilà, des, <rire> euh, Denis, je te laisse présenter euh, quelque chose. Un groupe que tu aimes beaucoup, euh, c'est, euh, je pense...
3: Euh... Boulevard des airs.
4: Je placer le mot ruelle Je voulais vous parler un peu d'elle, Je voulais écrire sur un bout de table Dans un salon de la rue des Arts Et déchirer ce bout de nappe Sous le regard de bande à part Et en finir avec l'ambition Cracher bourrer mes convictions Et je voulais vous parler des femmes Et de Godard, de leur parfum de 68 Grand
3: groupe Tarbé, on va parler aujourd'hui de Boulevard Désert. Éclos en pleine crise, ce groupe sort leur premier album en 2010, timidement, mais déjà prometteur, qui s'appelait Paris Buenos Aires, un grand album qui s'ignorait à l'époque. Et voici ce qu'on peut trouver sur leur site internet. De vrai, la brosse, hein, ça rage against the machine. En passant par Manu Chao, leur musique brasse leurs multiples influences entre la chanson française, le rock, le reggae, des rythmes plus latins dans la lignée de l'esprit alternatif des 80s. Tu vois, tout est lié. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, mais... Merci le site, merci, merci. Merci. Mais là, en rythme funk, pop, festif, le groupe prend plaisir à nous parler des femmes, de social, de politique, de, de Godard, enfin bref, de la vie. Et fait majeur chez Boulevard Desjers, chaque album est différent dans le sens où on y retrouve des influences différentes, une musicalité particulière et précise, maintenant le groupe dans une réelle dynamique, en hein, perpétuelle quête de sens et de mouvement. Un, un exemple, le premier album est 100% musical, alors que le dernier se caractérise par une musicalité très riche, doublée d'apports électro, perfectionnant le tout. Et la jeunesse comme absorption, le bonheur comme ambition, il porte un regard bien affûté sur notre monde et ses dérives, tant dans la langue d'Hugo que de Garcia Marquez.
5: Des fous, folles et la terre, que sommes-nous en train de faire Sauver un système en agonie, n'a plus de sens pour les honnêtes De la caillasse par la fenêtre, et l'on
4: dépense plus que l'on pense Pour réparer nos conneries, en préparant ainsi nos prochaines Mono loco, tira loca, que estamos haciendo Mono loco, tira loca, que estamos haciendo Êtes-vous devenu fou sans doute Le constat est sans équivoque. Mais vous continuez, coûte que coûte, à ne pas vouloir changer d'époque. Nous le ferons à votre place. Ce n'est qu'une question de temps. On se rendre à la caillasse dans vos bureaux de dirigeants. Mon loco, tira loca, que estamos haciendo Mon loco, tira loca, que estamos haciendo
5: Et ce sera sans plus compter, ce sera les poches vides de la punta de l'esté, aux infinies plaines arides,
4: que nous ferons de notre terre un paradis où la misère s'évaporera avec nos fers. Voyez-vous comme nous sommes frères.
3: Le groupe, euh, composé de 9 musiciens, dont deux chanteurs et une seule demoiselle, Elle, la parité ne pas respectée qui composent les rangs du groupe. Parité chère à François Hollande. <rire> cette grande mixité est Alain Juppé en son temps. Ouais, les jupettes. <rire> Mais hop, ça va de moi apprécier. Bon, bref, les jupettes. <rire> bon, cette grande mixité instrumentale composée de guitares, de basses, de batteries ainsi que beaucoup d'autres cuivres conjuguée au fait que chaque artiste est plurie-instrumental, cela nous donne un mélange subtil et détonnant de rythmes divers et riches, sans jamais oublier un fond lyrique et très bien travaillé. C'est beau. Car Boulevard Désert, c'est aussi cela Une langue bien pendue, des, des textes bien taillés au millimètre Pour coller parfaitement à des rythmes endiablés et envoûtants comme, comme ici lors des deux prochains morceaux Qui font partie, selon moi, des petits joyeux de leur répertoire oh. Le premier, extrait de leur deuxième album Les Appareuses Trompances de 2013 Mélange rythme fou et textes endiablé Remplis de références au monde contemporain Qui nourrit un petit message que je partage
5: Du bon côté de la frontière, des lumières meilleur côté de la terre, on ne perdra plus le nord. Et non content d'être bien portant, on ne perdra pas non plus les guerres, pourvu qu'elles soient pour de l'argent. Indignados, des affaires, des drogues, tout le monde s'en fout, on aime de riches, tout le monde est fou, tout le monde s'affiche, tout le monde, fout, tout le monde, tout le monde sur la gauche. Tout le monde se Nous sommes les enfants de Tours qui tombent Enfants de la fin de l'histoire, enfants des urnes et du pouvoir, on ne s'étonnera pas alors, Des tours en loin, des seconds tours, des trous de mémoire et dans ce coutoir, des médias qui mélangent tout, indignant, Et la poêle à l'école, tout de Fiche, que l'on s'en sur la touche, que l'on écoute, l'on se touche, nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants de l'ouverture et de l'Europe Paris commun, monnaie commune, marchons marchons tout un chacune On dansera plus alors, la valse à droite, la valse à gauche C'est plus un vote des électeurs, c'est un pari des. yeux
4: Tout le monde tout le monde s'en fout, tout sur la touche, tout le monde est fou, tout le monde se couche, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde tout le monde tout le monde s'affiche, tout le monde s'en fout, tout la touche. tout le monde tout le monde se couche.
5: Et
3: euh, deuxième morceau extrait du dernier album, Mentira, qui tient mensonge en espagnol. On passe ici outre euh, le plus grand tube, c'est Ciego, C'est du premier album qu'ils avaient, qu avaient autre produit à l'époque, en 2010. et, et... Ça, euh, Que tout le monde connaît. <rire> voilà. Et aujourd'hui, il est tellement connu qu'on a même le, le plaisir parfois de, de l'entendre dans, dans les fêtes de village de notre cher terroir Aveyronais. Où ça par exemple ben, moi, La dernière fois, c'est à la soute. <rire> N'oubliez pas la fête à la soude troisième week-end de, de <rire> juillet. <rire> et les tripous sont délicieux. Mais bon, si, si l'on pre, si prend attention bien au contenu, c'est juste un petit message subliminal, et pas subliminal aussi, contre l'église catholique, catholique, pardon, et son dogme anti-libre-arbricide. Li, son dogme libre arbricide, arbricide, oui. ah, Arbitre, libre-arbitre. <rire> et, surtout, et surtout un hymne à la liberté, à la joie de l'universel. Quoi de mieux? Alors, allez, ré ré réécoutez-le en profondeur, on va, pas, on va pas le mettre ici, mais réécoutez-le, c'est passionnant, c'est magnifique et ce qui est plaisant avec ce groupe, c'est que les textes sont à caractère souvent politique, mais pas vide, tu vois. Mm -hmm. Et euh, ce n'est pas, et c'est peut-être parce que le chanteur principal a fait Sciences po Toulouse, Une <coughs> petite publicité, là. <rire> non, c'est diplômé il y a 7 ou 8 ans, je crois. Okay, non, mais c'est un fait. Et surtout, s'il en sert bien, ils sont très bien ciselés, travaillés et pensés d'une manière très intelligente. Ok. Et qui, les, non, mais je, je non, sais mais pas c'est lui qui écrit, honnêtement, je sais. Et qui plus c'est un groupe qui, qui n'oublie pas ses racines, comme on atteste le beau morceau du premier album carton rose dédié à notre belle ville rose et euh, mais de, mais de suite un petit morceau sur l'apathisme non pas de Jean-Michel mais sur la plupart d'entre nous face aux, aux nouvelles et aux événements qui nous entourent et qui finissent au fil du temps pour ne plus nous révolter
5: c'est le syndrome de Stockholm Et tu fais rien de rien, tu iras voter pour un crétin C'est le syndrome de Stockholm J'adore, j'adore quand on nous prend comme un Sodome Et tout le monde rit dans la dégresse Et ils s'engraisse et ils s'engraisse Faut plus avoir peur pour ses fesses Moi rien faire, moi regarder moi rigoler, et puis me taire Moi rien faire
3: Et comme chez Brassens, le groupe développe aussi une, une inception de l'amour assez pessimiste, disons, non idyllique, hein, sûrement, tout ça, tu vois. C'est pas, pas azique, quoi. Et euh, ceci est particulièrement vrai dans notre dernier album de 2015, Bruxelles, avec les beaux morceaux Si sì me duermo, on se regarde, où tu danses et puis tout va. Ou bien encore le grand morceau éponyme de l'album, Bruxelles, pour ceux qui ont écouté, que je mets dans leur top 3 avec C'est le ciego et tout le monde s'en fout, évoqué plus tôt. L'amour est présenté comme un objet délicat, fragile Toujours difficile à maintenir vivant pour... Autre facette qui rend ce groupe encore plus complet C'est leur vidéoclip Qui, qui raconte de, de belles histoires Et sont souvent très bien tournées avec des belles couleurs Ou comment lier le plaisir visuel et auditif Et donc allez voir les vidéoclips euh, Comme promis voici Bruxelles Sublime morceau tiré de l'album Bruxelles Sorti en 2015 C'est paradoxal pour la, pour la radio Mais on vous conseille quand même d'aller voir le clip sur Youtube Ces 4 minutes qui ne sont pas perdues
5: te connaissais pas encore notre aventure Audrey de l'or Si on se rencontrait à peine Mon amour, quelle aubaine J'aurais la langue délicieuse J'aurais une part de moi milleuse Que j'aurais pu nous désormais Oh mon amour, qu'avons-nous fait Je suis de ceux qui restent au port Je sais qu'on devait rire encore Je suis le seul mais tu es le seul Qui reste planté à Bruxelles Si j'étais celui,
3: toi tu es la seule
5: Si je reste ici Tu rentres à Bruxelles Si j'étais celui Toi tu es la seule Si je reste ici Tu rentres à Bruxelles
3: Et donc euh, et -derni Dernier que coup de cœur De Boulevard Poua Désert C'est les concerts et révélation scène aux victoires de la musique 2013 on ne peut que d'accord avec eux pour une fois. C'est vraiment de la, la folie sur scène et pour l'avoir vécu, un seul conseil, courrez y quoi. Et qui plus est, le, le chanteur en live retrouve sa voix qui est encore particulière, vraiment particulière, avec un peu cassé rock, enfin assez unique, un peu comme Gaëtan Roussel pour les attaques et tout ça, ouais, qui donne une tonalité à, particulière en musique, c'est vraiment chouette. Et en plus, les musiciens de Boulevard Désert prennent aussi plaisir sur scène, ce qui automatiquement se transmet au public. Et dernier mot, ce qui me plaît vraiment encore plus c'est Boulevard Désert, tu vois, oh, de... c'est que leurs albums sont riches et complets dans des styles différents, différents variés, et des chansons politiques, d'autres plus relaxantes sur l'amour, la mélancolie, enfin, il y a vraiment des styles différents et tous les albums sont complets, écoutez ça
5: si on allait moins bien ensemble, on irait mieux où bon nous semble Si j'avais oublié ton visage, je me pavanerais davantage S'il y avait moins de si dans l'histoire, j'aurais perdu le goût de boire Et si, et si, et hier aussi, j'ai laissé une bouteille dans Paris J'aurais pu faire le joli cœur, me mettre en scène pour ces dames en bas des marges du Sacré-Cœur, en bord de Seine, près Notre-Dame. J'aurais pu parler de nous deux en lançant une autre au pieu. Mais je ne t'oublie pas, ma vieille. J'ai quitté Paris pour Corbet. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, pourquoi tu vas travailler Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, je suis ton jour férié, je suis sur les ponts. Mois de mai, toujours chômé, involontaire, un jour passif, loin des actions qui passent, passe sur les ponts. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, pourquoi tu vas travailler. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, je suis ton jour férié, je danse sur les ponts de mai. Tout autour de moi les gens
4: Et personne n'apparaît Et ses yeux bla 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 Je suis là de tout Comme un chardon séché Qui n'est plus bon qu'à jeter
5: Je songe à mon bonheur personnel Mais personne n'apparaît Et ses yeux bla
4: bla 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 Je suis là de tout Comme un chardon séché Qui n'est plus bon qu'à jeter un blagueur à mes heures Mais tout n'est qu'un leur Leur viendra dire à mon tour Leur viendra te parler d'amour Quel plaisir de vous voir
3: non Et dernier, bon dernier point bon Car, bon car bon nous aussi bon on, est on est à la fête Car Boulevard Désert C'est vraiment un groupe Qui donne le sourire La bonne humeur Tout en faisant réfléchir intelligemment What else Et on se quitte sur ce gamin là Extrait du, du dernier album Donc Bruxelles Qui est énormément Et magique sur scène quoi Et là ils sont en tournée Donc euh, tout, tout 2016 Donc euh, on conseille, courez-y, mettez le prix et allez-y, c'est magique. Et on peut souhaiter que bonne route et bon vent, boulevard des airs.
4: Je vois
5: un enfant qui se traîne Se traîne jusqu'à la cour On dirait que sa mère l'emmène L'emmène jusqu'au vautour On dirait qu'on joue une scène Une scène qu'on connaît tous Et c'est toujours toujours les mêmes Les mêmes acteurs autour Et y a le monsieur qui tape des mains Et c'est pas le son qui le prend Mais c'est toujours le même refrain Quand monsieur tape l'école, reprend Et ce gosse là c'est moi Je le vois comme un inconnu Je ne sais pas, je ne sais plus Et dit petit Rappelles-tu? Voilà, voilà, ce gamin-là, c'est moi. Voilà, voilà, ce gamin-là, sans. Mes peurs, mes peurs de grand, mes peurs d'adulte Les dire fais gaffe car finalement Ta tête et ton cœur tout petit Feront de moi ce que je suis Et y'a la fille qui le rend fou Et c'est pas rien, je le vois bien L'enfant apprend l'amour et tout Et tout devient beaucoup plus flou Et ce gosse là c'est moi Je le vois comme un inconnu Je ne sais pas, je ne sais plus Et dis petit, te rappelles-tu Voilà, voilà Ce gamin là c'est moi Et si soudain il se retourne Et si soudain là il me voit t il au fond de moi Que je le reconnais
4: même pas Et il y a tous ses copains autour Les filles, les profs et les vautours Il y a
5: tous ceux qui le construisent Et moi je n'en suis que le fruit Et ce gosse là c'est moi Je le vois comme un inconnu
4: Je ne sais pas, je ne sais plus Et dis petit
5: te rappelles-tu
3: C'était Boulevard des Airs les amis et François Mitterrand Un vaste concept on va poursuivre euh, la prochaine fois parce que c'est pas fini c'est pas fini, donc euh, la prochaine émission ça sera de 80 jusqu'en
2: 96 et puis on finira sur euh, ma partie euh, 20 minutes consacrée à Noir
3: Désir voilà, et, et... Après, et après il y aura 96 2016, <rire> Frédéric Mitterrand <rire> <rire> non, plaisante on n'aurait rien à dire Alors,
2: on empêche, euh, Denis, c'est quelque chose qui me tient à cœur. je voulais quand même signaler et féliciter euh, euh, L'élection euh, de la nomination de Jean-Vincent Placé et secrétaire d'État <rire> dans ce gouvernement Vals 3. Ça y est. C'est quelque chose qui a été fait, accompli. Ils ont osé, ça y est. <rire> ben, J'espère qu'il gravira encore beaucoup d'échelons. Secrétaire d'État, c'est encore rien, mais.
3: <rire> et qu'il va encore cirer beaucoup de chaussures. Allez, bon, allez bon vent, Jean-Vincent. <rire>
2: <rire> Merci beaucoup pour cette émission, de nous avoir écoutés. Et puis, euh, à donc euh, dans un mois pour une nouvelle émission d'escapade.
3: Voilà. Ciao!